0: Herzlich willkommen zur neuen Episode Why So Weird. Ich bin Vanessa, hello. Und ich bin Elena, hi. Hi Elena. Zum Einstieg meiner Episode habe ich direkt auch eine Frage, die dann vielleicht auch ein bisschen wieder was Persönliches von dir preisgibt.
1: Hast du die Serie Prison Break gesehen? Mhm. Das ist schon wirklich lange her, aber ich weiß, dass ich die durchgesuchtet habe. Ich habe die, oh Gott, das ja. war so eine dieser Serien, die man die ganze Nacht durchgeguckt hat, auch wenn man ja. wusste, morgen muss ich um sieben irgendwie raus, um in die Schule zu gehen, mhm. hat man die die mhm. ganze Nacht durchgeguckt. Ja, da kommt noch eine, nur noch die. Aber man konnte nicht ja, aufhören. Oder? Ja, ich weiß auch, bei mir war das während dem Studium.
0: Ich glaube 2014 oder so, 2014, 15 habe ich es angeschaut und auch komplett durchgesuchtet. Und da waren ja fast alle Staffeln, glaube ich, schon draußen. Mhm. Und das war dann so ein, okay, am Stück. Ich, ich habe nur noch Prison Break gelebt, geatmet. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es stimmt, ob es Fake News sind, aber es soll, glaube ich, eine neue Staffel noch mal rauskommen. M echt krass. Ich, ja, irgendwann, ich weiß nicht mehr, wer mir das erzählt hat. Das, aber es können jetzt auch Fake News sein, aber das wäre ja so geil. Wenn ich die Zeit hätte, Elena, ich würde mir das alles in einem Rutsch nochmal anschauen. Ich oh. liebe diese Serie. Ich
1: habe bei so Serien immer ein bisschen Angst, dass die schlecht gealtert sind. So ging es mir mit How I Met Your Mother. Mhm. Wenn ich das angucke, oder beziehungsweise ich kann das nicht mehr angucken. How I Met Your Mother finde ich inzwischen sowas von daneben. Aber dann so Serien wie Family, ähm, Modern Family zum Modern Beispiel, Family. Das, ist, das kannst du immer angucken. Ich finde, das ist echt sehr gut gealtert. Aber How I Met Your Mother zum Beispiel finde ich völlig daneben. Ich glaube aber, das liegt daran, dass die Comedy sich sehr stark der Gesellschaft
0: angepasst hat und es vielleicht deswegen nicht mehr so passt. Aber ich glaube, Prison Break ist ja so, das ist eine ganz tiefe Geschichte, mm. die, die ja auch nicht so Comedy-mäßig ist, sondern eher ernst und spannend. Ich glaube, die altern nicht so schnell. Ja, das stimmt. Ja, Prison Break ist auch eine meiner absoluten Lieblingsserien. Ich glaube sogar an Stelle Nummer 1 noch vor Game of Thrones. Wobei, teilt sich vielleicht Platz 1 mit Suits? Fand ich auch legendär. Game of Thrones habe ich auch nie geguckt. Echt? Mm -mm. Ach krass. Oh, ich finde, also ich habe die erste Staffel gesehen und dachte, hm. Und ab der zweiten Staffel, aber ist ja oft so, war ich so in diesem Film drin, in diesem Bann. Und dann kann man auch nicht mehr aufhören. Das ist schon schon sehr, sehr gut gemacht. Ja, ich schütze
1: mich da von mir selber. Ich glaube, wenn ich damit jetzt anfange, dann zoome mich hier agenturtechnisch nie wieder. <lacht> so muss eigentlich, kommt Ciao. zu keinem Termin mehr. Die ist auch irgendwie nie, nie
0: online. Jetzt fangen wir an. Ich habe jetzt schon ein bisschen angeteasert, in welche Richtung diese Episode gehen könnte. Und ihr habt ja auch den Namen schon gesehen. Es geht hier um einen Prison Break oder einen potenziellen Prison Break. Der einzige Unterschied ist äh, zur Serie, dass das hier im echten Leben passiert ist.
1: Oh, cool. Ich,
0: also okay. cool,
1: sorry. <lacht> eigentlich cool. Cool, aber Prison
0: Break war schon cool. Jetzt habe ich ja schon so ein bisschen angeteasert, um was es in dieser Episode geht und auch der Titel verrät vielleicht schon, dass es hier um einen potenziellen Gefängnisausbruch gehen könnte. Möchtest du mir den Titel auch verraten oder noch nicht? Ja, Prison Break, Ausbruch aus Pretoria. Mhm. Kennst du den Fall? Mhm. Okay, geil. Okay, geil. Ja, okay, geil. 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 Ich spreche gleich über zwei Männer, die in den 70er Jahren gegen die Unterdrückungspolitik der Regierung in Südafrika zu Zeiten der Apartheid kämpften. Die Apartheid war in den Jahren 1948 bis 1994 ein rassistisches und diskriminierendes politisches System in Südafrika, wie wir, denke ich, alle wissen. Das Wort Apartheid stammt aus dem Afrikaans und bedeutet Trennung. Das Hauptziel dieses Systems war die Beibehaltung der Vorherrschaft der weißen Bevölkerungsmehrheit über die nicht-weiße Bevölkerungsminderheit. Merkmale der Apartheid waren Rassentrennung, diskriminierende Gesetze, Misshandlung und Unterdrückung. Und aufgrund der Apartheid-Politik wurde Südafrika international dann relativ schnell auch isoliert. Es gab Boykotte, Sanktionen und diplomatischen Druck von Ländern und Organisationen auf der ganzen Welt. Und in den 1990er Jahren, nach jahrelangen Verhandlungen und internationalem Druck, wurde die Apartheid offiziell aufgehoben. Gott sei Dank. Und 1994 fanden dann die ersten demokratischen Wahlen statt, bei denen Nelson Mandela zum Präsidenten gewählt wurde. Jetzt geht's aber los, wir befinden uns in meinem Fall noch in einer Zeit, wo das alles leider Zukunftsmusik ist und springen zurück ins Jahr 1979, in welchem die Apartheid in Südafrika traurige und grausame Realität ist. Die drei Männer überwinden die Schwelle der Türe und fühlen sich plötzlich federleicht. Keine Sirenen, keine Verfolgung, nichts. Mit einem breiten Grinsen laufen sie in unauffälligem Schritttempo die Straße hinunter in Richtung Freiheit. Springen wir ein Jahr zurück. Tim Jenkins läuft durch die Straßen Kapstadts. Ein düsteres Bild. Wer schon einmal in Kapstadt war, erinnert sich vielleicht an beeindruckende Architektur, Straßenkünstler und jede Menge Stände, an denen alles von afrikanischen Kunstwerken über Kleidung bis hin zu Souvenirs verkauft wird. Hier und da hört man die Verkäufer den Passanten etwas zurufen und begleitet wird das geschäftige Treiben von Straßenmusikern. Doch für Tim Jenkins ist das alles eine Zukunft, von der er kaum zu träumen wagt. Es ist Juni 1978 und die Apartheid liegt wie ein grauer Schleier über der Hauptstadt von Südafrika. Tim Jenkins gehört als weißer Mann nicht zu der Gruppe, die unter den schrecklichen Auswirkungen der Apartheid auf der Gesellschaft lasten. Doch er ist sich dieser unfassbaren Ungerechtigkeit sehr wohl bewusst. Als er sich weiter durch die Straßen drängt, hört er ein lautes Ticken. Shit, das ist schon sehr laut. Wird ihm das Geräusch verraten? In seiner Tasche befindet sich eine Briefbombe. Tim ist nervös. Er weiß nicht genau, wann die Bombe explodiert. Er stellt die Tasche am Straßenrand ab und läuft mit gesenktem Blick weiter. Boom. Blätter wirbeln durch die Luft. Die umstehenden Passanten greifen nach den Blättern und lesen sie mit großer Neugierde. Die Aussagen richten sich an die schwarze Bevölkerung und rufen zum Kampf gegen die Regierung und somit gegen das Apartheid-Regime auf. Tim Jenkin und sein Freund Steven Lee, den alle nur Steve nennen, können die grausamen Bedingungen im Land nicht mehr ertragen. Das Verfassen und Verbreiten von Flugblättern scheint für die beiden weißen Männer das Mindeste, was sie tun können. Tim entfernt sich schnellen Schrittes vom Tatort und ist zufrieden mit der erfolgreichen Mission.
1: Hatte der keine Angst, dass er da jemanden mit hochbombt? Weil wenn du deine Tasche in die Luft jagst, auch wenn da Flugblätter drin sind, kann, besteht ja immer das Risiko, dass da jemand anders mit in Berührung kommt. Mhm.
0: Tatsächlich haben sie das vorher getestet und auch ähm, probiert, die... Bombe kannst du dir vorstellen wie so ein Silvesterböller, relativ ungefährlich. Also selbst wenn das direkt neben einer Person nach oben geht, würde diese nicht verletzt Ach. werden. Das heißt, das haben sie schon Also mit der Absicht, dass niemand verletzt wird. Das hätten sie, glaube ich, nicht in Kauf genommen. Weil sie sind ja da auch in den Straßen, die schon auch gefüllt waren. Und es hätte sie ja auch selber, also die Bombe hätte ja bei ihm in der Tasche jederzeit explodieren können, während er diese getragen hat. Deswegen, okay. nee, da hat er sich keine Sorgen machen müssen. Aber was jetzt passiert, ist natürlich heftig, weil um 2 Uhr nachts stürmen Polizeibeamte das Apartment der beiden Männer, in welchem sie gerade die nächste Fuhre an Flugblättern vorbereiten. Unter vorgehaltenen Waffen werden sie in Gewahrsam genommen und abtransportiert. Der Wagen hält vor einem großen Gebäude, dem Gefängnis von Pretoria. Das Gefängnis von Pretoria ist ein Hochsicherheitsgefängnis, circa 50 Kilometer von Johannesburg entfernt. Pretoria, Kapstadt und Bloemfontein bilden die drei Hauptstädte Südafrikas. Und das ganz kurz zur Info, der südafrikanische Regierungssitz befindet sich in Pretoria, da wo auch das Gefängnis ist, das Parlament in Kapstadt und das oberste Berufungsgericht in Bloemfontein. und deswegen sind das die drei Hauptstädte. Jetzt befinden wir uns aber in Pretoria und Tim und Steve werden gerade als Terroristen inhaftiert. Tim erhält eine Haftstrafe von zwölf Jahren. Steve bekommt acht Jahre. Hm. Für die beiden Männer ein Schock. Aber leider, oder ja, weiß ich, ob man da leider sagen kann, keine wirkliche Überraschung. Denn sie hatten sich vorher darauf geeinigt, dass sie die politischen Nachrichten so lange verbreiten werden, bis sie gefasst werden.
1: Krass, aber du kriegst für die Verbreitung von politischen Nachrichten zwölf Jahre bzw. acht Jahre. Oder war das dann auch der Faktor mit dieser Briefbombe? Nee, also die Briefbombe hatte da, so viel ich weiß, nichts mit zu tun. Sondern es ging wirklich nur um die
0: Verbreitung. Sie wurden quasi als politische äh, Häftlinge inhaftiert. Übel. Sehr, sehr übel. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie sich selbst in Gefahr gebracht haben, um für andere zu kämpfen. Das ist so ein cooler Akt und so ehrenwert. Und also, riecht absolut richtig, absolut richtig. Äh, und werden dafür eingesperrt. Das ist schon heftig.
1: Übel. Und dann halt auch so lang. Also das sind ja zwölf und acht Jahre deines Lebens, das ist schon halt einfach die Hölle. Und genau das ist auch der Punkt, den beiden Männern dreht sich jetzt echt der Magen rum, weil als
0: sie davon erfahren, Steve ist zu dem Zeitpunkt 26 Jahre alt, das heißt er würde mit 34 wieder rauskommen und Tim ist 29 und würde die Freiheit erst mit 41 Jahren wieder gelangen, mhm. also das ist halt auch wirklich eine... Du willst keine Zeit in deinem Leben im Knast verbringen, aber das ist halt auch so eine Zeit, wo irgendwie... Zu viel passiert, ja, wo man sich halt, mhm. Genau, wo man vielleicht, weiß ich nicht, manche Menschen wollen eine Familie gründen, andere haben berufliche Ziele, die sie mhm. erreichen möchten. Das ist einfach, die 30er sind so eine, eine coole, wichtige Zeit, ähm, dass ihnen das halt genommen wird. Und ja, es ist schon heftig. Aber... Ja, sei es wie es sei. Was hältst du denn bisher von den beiden Männern?
1: Was sagst du zu der Geschichte bisher? Ich bin auf der einen Seite schockiert und auf der anderen Seite gehe ich mal davon aus, dass die beiden vielleicht auch diejenigen waren, die da rausspaziert sind aus dem Gefängnis. Ich hoffe es zumindest. Deswegen bin ich jetzt äh, mhm. gerade noch schockiert auf der einen Seite, auf der anderen Seite ja. so ein bisschen ja. happy, dass sie vielleicht ähm, ausbrechen werden. Darf man auch nicht zu laut sagen. <lacht> <lacht> Oh, das ist Aber ansonsten ja. finde ich es immer wahnsinnig mutig, wenn sich Menschen für andere Menschen, für Rechte von irgendwie äh, Personengruppen, die irgendwie benachteiligt sind, einsetzen und dafür ihr eigenes Leben riskieren, ihre eigene Sicherheit, äh, ihren eigenen Ruf, whatever. Ich finde das immer bewundernswert, wirklich. Äh, deswegen... Hut ab, auch mit dem Wissen, dass du eigentlich dann dort inhaftiert wirst. Und ich will auch nicht wissen, wie die Verhältnisse dort sind in ähm, südafrikanischen Gefängnissen. Das ist bestimmt nicht so wie hier. Ja, es ist nicht einfach für die Männer. Es
0: ist aber so, dass sie in einem Gefängnistrakt, in einer Abteilung sind, wo nur andere politische Gefangene sind. Das heißt, ihre direkten Zellnachbarn sind quasi keine Gewaltverbrecher oder sehr, sehr böse Menschen, sondern sie haben das Glück, in Anführungszeichen, dass sie da mit Gleichgesinnten sind, die halt aber für die Regierung einfach, ja, zu Straftätern Das ist eigentlich zu Straftätern wurden. oder? Also
1: aus Gefängnissicht und aus Regierungssicht ist das eigentlich richtig dumm. Überleg mal, wenn du politische Aktivisten alle zusammen in ein Gefängnis steckst, weißt du, <lacht> die, die, die befeuern sich ja wahrscheinlich eher gegenseitig ja. und die, sind ja, die können ja da wahrscheinlich sich auch eher nochmal ganz anders austauschen.
0: Ja, aber weißt du, es ist ja ein Hochsicherheitsgefängnis. Was soll passieren? Das ist halt die Frage. Die können sich ja über die Zellen hinweg austauschen, wie sie wollen, aber was man irgendwann sind die ja wieder also, draußen. Ja alle.
1: Und äh, manche werden ja im Gefängnis quasi ähm, insofern therapiert oder arbeiten da vielleicht ein paar Dinge auf, wo sie sagen, okay, was ich da jetzt irgendwie als 20-Jährige gemacht habe, war nicht in Ordnung oder hey, okay, ich kann das jetzt so und so einordnen. Aber ich glaube, da ist es halt eher so, hey, ich habe jetzt ganz neue Ideen im Gefängnis gesammelt. ja. Aber zum
0: einen liegt das vielleicht auch daran, das war halt in den 70er Jahren in äh, Südafrika. Ist, da kam mm. jetzt kein Gefängnispsychologe vorbei und hat versucht, die zu therapieren. Zum einen, zum anderen haben die ja auch in den Gefängnissen drin sich an diese Regeln und Gesetze gehalten der Rassentrennung. Mm. Männer und Frauen wurden voneinander getrennt, die verschiedenen in Anführungszeichen Rassen wurden getrennt. Weißt du, das heißt, das hatte alles aus seinem Hintergrund. Das heißt, die ganzen, das waren da nur weiße politische Häftlinge, die da zusammen in einem Block waren, weil man yeah. das stark voneinander getrennt hat. Und deswegen kam das so. Aber wir kommen jetzt auch drauf, wie das Gefängnis genau aufgebaut ist, dass man sich das noch mal ein bisschen besser vorstellen kann. Das Zentralgefängnis Pretoria besteht zu dieser Zeit aus drei Komplexen. Dem Central Prison, das war der offizielle Ort für den Todestrakt. Dem Local Prison das Local Bristol war Heim der lokalen Verbrecher und dem Maximum bzw. Beverly Hills mit höchster Sicherheitsstufe. Und aufgeteilt werden die Häftlinge, wie ich jetzt schon gesagt hatte, nicht nur durch die Sicherheitsstufe, sondern auch nach Geschlecht und Rasse. Die weißen politischen Gefangenen werden in einem Hochsicherheitsbereich des Pretoria Locals festgehalten. Dieser Abschnitt ist ein dreistöckiges, L-förmiges Gebäude mit 52 Zellen, in welchem sich im Jahr 1978 nur zehn politische Gefangene befinden. Und das Hochsicherheitsgefängnis ist dafür bekannt, dass es keine Möglichkeit zum Ausbruch gibt. Hm. Denkste. Hm. Gucken wir mal, ne? Gucken wir mal. The Local beherbergt unzählige verschlossene Türen sowie einen sechs Meter hohen Drahtzaun, der den Gefangenen den Weg in die Freiheit blockiert. Wachmänner, Wachhunde, Dunkelheit, Trostlosigkeit. Aber Elena, Tim und Steve haben keineswegs vor, ihre aufgebrummte Haftstrafe einfach tatenlos abzusitzen. Sie sind vom Tag 1 davon überzeugt, dem Gefängnis zu entkommen und auf gar keinen Fall ihre 12 oder acht Jahre abzusetzen. Wie würdest du reagieren, wenn du jetzt gerade ins Gefängnis eingeliefert werden würdest? Am Tag 1 würdest du direkt an den Ausbruch denken? Würdest du direkt anfangs planen?
1: Boah, das ist echt eine gute Frage. Ich glaube... Ich würde da auf jeden Fall drüber nachdenken, weil es wäre für mich die Hölle. Es wäre für mich die Hölle. Mhm. Ich bin ein so selbstbestimmter Mensch und ich hasse mhm. es, wenn mir Menschen Vorschriften machen und sagen, was ich zu tun habe. Ich hasse ich das total. Da werde ich Fuchsteufelsbild. Deswegen, ja. ich glaube, die Vorstellung, dass mir jemand sagt, wann ich zu essen habe, wann ich zu schlafen ja. habe, wann ich in meinen Zellentrakt zu gehen habe, hier und da, was ich jetzt anzuziehen habe, das war für mich die Hölle auf Erden, deswegen, ich glaube, der Gedanke würde auch bei mir bei Tag 1 direkt ja. aufkommen. Aber ja. Was wäre denn deine Idee? Hast also wenn du jetzt in so einer Zelle sitzen würdest? Was wäre deine Taktik? Hättest du da irgendwas im Kopf? Ich glaube, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wo ich einsitzen würde. Aber hatten die Zugang, bevor sie ins Gefängnis ähm, gesteckt wurden und quasi dem Wissen, dass sie bald ins Gefängnis müssen, hatten sie dann nochmal Zugang zu Fernsehen und zu irgendwelchen Recherchetools? Oder sind die quasi festgenommen nee. worden und sind dann eingebuchtet worden? Nee, die wurden festgenommen und eingebuchtet. Aber was also was meinst du mit Recherchetools Im Sinne von, genau. weißt du, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt die beiden wäre und ich wüsste, mhm. ich rechne eigentlich schon damit, dass ich irgendwann festgenommen werde und ins Gefängnis komme, dann würde ich mir direkt schon von Anfang an einen Plan zurechtdrücken. Dann würde ich mich informieren, mhm, wie andere Gefängnisausbrüche äh, zustande kamen, was es da für verschiedene Möglichkeiten gibt für Methoden. Was ich würde mich vorab so informieren, dass ich ins Gefängnis reingehen würde und ich hätte quasi schon einen Masterplan. Ich glaube, dort sich dann ja. zu überlegen, wie man ausbrechen könnte, wäre schwierig, aber ich hätte, wenn ich ja. wüsste, Gefängnis relativ wahrscheinlich, würde ich mir einen Masterplan zurechtlegen.
0: Ja. Also Masterplan hatten sie nicht. Sie haben sich sicherlich vorher Gedanken gemacht. Aber wie du auch schon gesagt hast, jedes Gefängnis ist ja doch nochmal anders mhm. aufgebaut. Und du bekommst von außen einfach nicht die Infos. Und damals war das ja auch noch nicht, dass du alles ergoogeln kannst. Sondern die wussten ja überhaupt nicht, wo, wo sie danach nachher einsitzen werden. Sind sie in Isolationshaft, in Einzelhaft, wo sie sein werden? Das heißt, vorher zu überlegen, klar, du hast vielleicht schon mal ein paar Möglichkeiten im Kopf, aber kannst du halt nicht so planen, wie du es eigentlich gerne machen würdest. Aber... Sie werden von Tag 1 an zu stillen Beobachtern, also das heißt während jedem Freigang schauen sie sich das Gefängnis ganz genau an, also sie achten da wirklich auf jedes einzelne Detail und besprechen sich dann abends, ihre Zellen sind direkt nebeneinander tatsächlich, sie besprechen dann mögliche Fluchtpläne und philosophieren über die Freiheit und geben sich wirklich jedes noch so kleine Detail weiter, um am Ende alle Infos zusammen zu haben, um vielleicht irgendwann einen Fluchtplan zu entwickeln. Der einzige Weg aus Pretoria raus, führt durch zahlreiche Türen, die zum Ausgang des Gefängnisses führen. Klar, darauf kommt so ziemlich jeder. Also, dass der einfachste Weg natürlich durch die Türen wäre, klar, kann man sich irgendwie denken, aber... Wie soll man anfangen? Also wie willst du überhaupt deine Zellentür aufbekommen? Und es ist ja auch nicht so, dass die irgendwie Werkzeug in den Zellen gehabt hätten, dass sie sich da rausgraben können, was ja auch unfassbar laut gewesen wäre. Weil ich finde, wenn man an Gefängnisausbruch denkt, denkt man ja oft auch an mhm, einen Tunnel oder irgendwas. Voll. Aber der Erste und in dem Fall auch eigentlich einzige Weg führt tatsächlich durch die Türen bis nach draußen.
1: Da möchte ich gerne an der Stelle nochmal äh, revidieren, was ich gesagt habe. Ich glaube, mhm. ich würde es auch versuchen über Psychologie. Ich würde versuchen, ob ich irgendjemanden finde und den würde ich dann mhm. so lange einschleimen und dann so einen, oh, ich würde so eine Freundschaft aufbauen, dass ich die Person irgendwann oh. dazu bringt. Oh du Psycho, ja, du ich glaube,
0: ja. Mh. Ich glaube, das könntest du auch. Also gar nicht böse gemeint, aber ich glaube, du könntest, wenn du das wolltest, die Leute sehr schnell um deine kleinen Finger Weil ich so halt können. überhaupt
1: immer so überhöflich bin, weißt du? Also wenn ich im Gefängnis sitzen würde... Entschuldigen Sie, Herr Werther, machen Sie mir bitte die oh, Tür Das war auf. Vielen Dank. Ach Mensch, oh, hatten Sie ein schönes Wochenende. <lacht> Wahrscheinlich
0: würdest du das so einfach, du würdest es einfach raushauen und die würden sagen, ja okay, schöne Frau, na gut. Okay. also... Elenas Ausbruch geplant. geplant. Also, falls du mal eingebuchtet wirst, dann wissen wir,
1: wie du. Ich marschiere und, da einfach weiterlaufen. Genau. <lacht> bestimmt, die, die, jeder, der hier zuhört, der irgendwo im Gefängnis arbeitet, denkt: Genau, was denkt sie sich ja. bitte? So, ja. <lacht> wir träumen weiter, Molch. Ja. ja, wir schauen mal, wie
0: äh, Tim und Steve das anstellen wollen. Tim denkt jetzt daran, dass er ja schon ein bisschen Erfahrung damit gesammelt hat, ähm, Türen aufzuknacken und zwar mit der Hintertür seines Apartments, aber tatsächlich halt so richtig billomäßig mit einem Draht. Mhm. Also weißt du, naja, ob das jetzt in einem Gefängnis funktioniert. Vielleicht halt in den 70er Jahren so. schon
1: noch. Aber ja, wohl. Nee, tatsächlich nee. nicht, tatsächlich <lacht> nicht.
0: Also er ist kein ausgebildeter Schlosser, aber er kennt sich dann schon ein bisschen aus, weil er schon viele Schlüssellöcher sich genau angeschaut hat und dann eben mit einem Draht, die schon geöffnet hat. Und deswegen nimmt er jetzt das Schlüsselloch in seiner Zelle genauer unter die Lupe. Und er beginnt sich zu fragen, welche Form ein Schlüssel haben müsste, der zu dieser Tür passt. Also er geht schon so ein bisschen wirklich logisch vor. Der Tim ist schon sehr heller und da kommt ihm auch direkt eine Idee er reißt ein Stück Papier aus einem Buch und wickelt sein stumpfes Brotmesser darin ein. Also die hatten tatsächlich Brotmesser bei sich in der Zelle, weil die aber auch wirklich ganz, ganz stumpf mhm. waren und sich damit niemand hätte verletzen können, falls du dich das jetzt gefragt hast, warum dein Messer im Zimmer ist oder in der Zelle. Er steckt das in Papier gehüllte Messer von innen ins Schlüsselloch und grinst. Kannst du dir vorstellen, was er vorhat, Elena? Also warum grinst
1: er? Er hat das Messer in Papier eingewickelt und ist ins Schlüsselloch und grinst. Ich vermute mal, dass er feststellt, dass das Schloss ziemlich billo ist und man das easy knacken könnte. Nee, aber er hat dadurch
0: herausgefunden, schon mal ein ganz, ganz kleiner Schritt in die richtige Richtung, welche Länge der passende Schlüssel haben muss, der in dieses Schloss passt. Das war für ihn schon mal so eine Erkenntnis. Ah ja, okay, mhm. habe ich schon mal irgendwie in ersten, das erste. Und dann grinst Brustes. er dann, was ist das denn? Na weil er, <lacht> na, weil es so easy war für ihn, so dieses, weißt du, wie willst du sonst herausfinden, wie tief das Schloss ist? Und er hat halt direkt dran, also direkt geschalten. Okay, wenn ich das Papier um das Brotmesser mache, dann kann ich ja hier, weißt du, mit Reibungen dann sehe ich ja einen Einschnitt und sehe ungefähr, wo das ist. Deswegen, es mhm, war schon schlau. Ja, von ihm. Das stimmt. Deswegen grinst er wahrscheinlich auch. Jetzt gehen sie zum Frühstück am nächsten Morgen und äh, Tim berät sich ganz leise mit Steve darüber, ob sie wohl einen Schlüssel aus Holz anfertigen können. Steve ist mega skeptisch. Zum einen, es kann doch nicht einfach so sein, dass sie jetzt im Gefängnis irgendwie ein Stück Holz so anfertigen, dass sie daraus einen Schlüssel machen in einem Hochsicherheitsgefängnis und dann einfach ihre Tür aufschließen. Ähm, das kann er sich einfach nicht vorstellen. Aber Tim lässt sich nicht beirren und das liegt auch daran, dass beide Männer nach dem Frühstück eigentlich jeden Tag in der Tischlerei eingeteilt mmh. sind. Das heißt, die benötigten Materialien, mit denen sind sie eigentlich tagtäglich in Berührung und jetzt hat Tim den Plan, das benötigte Material mitgehen zu lassen. Ein riskantes Manöver. Es gelingt ihm zwei Holzstückchen für Schaft und Bart zu schlitzen. Während der Arbeitszeit. Also während Was? da auch ein Wärter drin ist, schafft er da. Also wirklich, der macht das so richtig heimlich und immer mal wieder arbeitet er da dran. Und der Schlüssel ist quasi die gesamte Länge des Schlüssels, an welchem sich an der Unterseite der Code, also der Bart befindet. Mhm. Der dann individuell zu einem bestimmten Schloss passt. Der Bart ist dafür verantwortlich, dass der Schlüssel beim Drehen den Schlossriegel erfasst und die Tür somit geöffnet wird. Unter den argwöhnischen Augen der Wärter gelingt es, Tim, in seiner ersten Woche im Gefängnis das Grobmodell des Schlüssels mit Hilfe einer Pfeile während der Arbeitszeit in der Tischlerei anzufertigen. Nach einer Woche schon? Mhm. Weißt du, das Holzstück ist halt relativ schmal, also er hat zwei schmale Holzstücke und hat dann da gefeilt. Das geht ja nicht so lange, aber es ist halt die Frage, wie gut du das hinbekommst, weil du kannst es ja auch nicht zwischendurch testen, sondern du musst es ja dann so mitnehmen. Hat er das dann immer dort das heißt, in der Werkstatt
1: gelassen oder immer wieder mit in sein ja. Zimmer? okay.
0: Weil klar, du wirst wahrscheinlich gefilzt, ne? Das ist das Problem. Und vor dem steht er jetzt auch. Das hast du schon ganz richtig erkannt, weil irgendwann muss er es ja mitnehmen aus seiner Zelle, weil sonst bringt ihm das ja nichts, das anzufertigen. Das heißt, er steht jetzt vor der Herausforderung, die Schlüsselteile in seine Zelle mitzunehmen.
1: Hm. Ich habe gleich ein paar Bilder im Kopf. Elena hätte es wahrscheinlich geschluckt. <lacht> genau, geschluckt. Und dann... <lacht> <lacht> Komisch, da kommt ja ein Schlüssel aus ja, so Hals. blöd das klingt, Feiern. aber es ist ja oft so, dass im Gefängnis oder auch so irgendwie im Flugzeug wird das ja im Körper geschmuggelt. Aber ich weiß es nicht, wie das ist, <lacht> das ist jetzt mit so einem... Das ist unten eingeführt. unten eingeführt, aber splittertechnisch wird es vielleicht auch nicht so angenehm. Ja, zumal, du musst dir ja vorstellen, der arbeitet ja in der Tischlerei.
0: Also wenn er sich da auf einmal auszieht <lacht> <lacht> und sich dieses Ding in die Porze zu
1: schiebt, wird <lacht> <lacht> das wahrscheinlich...
0: Ich Würde das auch jemand merken? Oh,
1: tagtäglich auf der Arbeit. Aber diese Art hat sich noch niemand beschwert. <lacht> ja,
0: also ganz einfach ist es nicht, weil sie werden eigentlich fast die ganze Zeit beobachtet. Es ist schon ein Wunder, dass er es überhaupt geschafft hat, diese Holzstückchen zu feilen. Aber Tim nimmt all seinen Mut zusammen und eines Tages, kurz vor Arbeitsende, packt er die Holzteile sowie etwas Leim und eine Pfeile in seine Thermoskanne. Oh. Also die haben so Thermoskannen mhm. dabei. Und er hat mega Glück, weil die Teile passen von der Größe her genau in die Kanne, sodass keine Klappergeräusche entstehen. Also das ist schon mal sehr, sehr gut. Aber er hat immer noch den Kontrollgang zum Wärter vor sich. Und jetzt kannst du dir vorstellen, Panik, Schweißausbrüche, er ist wirklich super angespannt. Der Wärter nimmt dann Tims Thermoskanne in die Hand und hebt die halt so kurz, schwenkt sie hin und her und gibt sie ihm wieder zurück hat es geschafft. In seiner Zelle angekommen, kann Tim sein Glück kaum fassen. Er klebt die Holzteile zusammen und steckt den Schlüssel ins Schlüsselloch. Aber er lässt sich nicht drehen. Aber Tim gibt nicht auf, weil er hat ja jetzt seine Pfeile auch dabei. Das heißt, beim Drehversuch, er ist nämlich jetzt wieder super, super schlau, beim Drehversuch dann geht er einfach so ein bisschen gegen den Widerstand und kann dann ganz genau erkennen, an welchen Stellen er feilen mhm. muss wo der Schlüssel hängt. Das heißt, er feilt dann daran rum, steckt den Schlüssel immer wieder rein und probiert's. Und zwar so lange, bis dieser passt. Und siehe da, ein knackerndes Geräusch und die Tür seiner Zelle öffnet sich. Oh, Zack. Ja. Was meinst du, was in dem Moment in seinem Kopf vorgeht? Ich kann mir
1: vorstellen, dass er so denkt, das ist zu leicht. Ja. Das kann nicht sein, dass es so einfach ist, hier aus dieser, ja. aus dieser Zelle auszubrechen, nach einer Woche oder anderthalb Wochen. ja.
0: Ey, es ist so krass, dieser Typ wirklich. Und es hat ja auch noch nie vorher irgendjemand geschafft und er denkt sich so, hä, ich habe jetzt meine Zelle aufgeschlossen. Er hat so ein mega Hochgefühl und so ein Glücksgefühl, weil in dem Moment fühlst du dich natürlich schlauer als die ganze Menschheit zusammengenommen. Aber das Hochgefühl hält nicht so lange an, weil... Er hat ein Detail vergessen, beziehungsweise ist ihm nicht aufgefallen und zwar vor seiner Zellentür ist noch eine große Metalltür und das Schlüsselloch von dieser Metalltür ist nur außen an der Tür angebracht. Das heißt, er hat es verkackt, er, ihm ist das nicht aufgefallen, dass die Wärter immer zwei Türen aufgemacht haben. Das hätte ihm eigentlich hätte ihn nicht hingehen dürfen, weil er so ein schlaues Kerlchen ist und auf jedes Detail geachtet hat, aber da hat er irgendwie gar nicht dran gedacht. Ja, das heißt, er hat das Problem jetzt, ja, wie komme ich wirklich aus der Zelle raus? Weil bisher hat er halt nur die innere Gittertür aufbekommen. Ein paar Tage später. Wischlappen werden ins Wasser getunkt und auf den Boden geklatscht. Der Wochenputz steht an. Freitags wird der Flur vor den Gefängniszellen gereinigt. Und zwar von den Insassen
1: selbst. Jetzt kannst du dir vielleicht vorstellen, was er vorhat. Ja, ja er will einen der Insassen dazu bringen, dass sie ihm die äußere Tür aufmachen, ne? Ja, alle Insassen sind
0: gemeinsam draußen während der Putzaktion. Also alle, er selber auch. Das heißt, er hat jetzt die
1: Chance, das zweite Schlüsselloch auszumessen. Ah, mh. Weißt du? Mhm. Weil dafür hat er ja noch keinen Schlüssel. Ich habe nochmal eine Zwischenfrage, weil sein Mitinsasse... Ist das so, dass äh, die Zellentrakte von außen und von innen immer quasi mit den gleichen Schlüsseln ähm, geöffnet werden können? Oder ist das von jeder Zelle ein anderer? Weil sein Mitinsassen möchte er wahrscheinlich auch mitnehmen, oder? Ja, also den kriegt er auch so mit raus. Genau, dass das funktioniert. Also teilweise, es gibt da noch
0: andere Türen, die natürlich andere Schlüssel haben. Aber mit, den mit dem Zellenschlüsseltür kriegt okay. er die anderen auch okay. auf. Okay. Es ist jetzt so, dass er auch den ersten Schlüssel probiert und denkt sich, ja, vielleicht ist es ja wieder so einfach ne? und ich stecke den in die Metalltüre rein und es klappt. Aber das klappt tatsächlich nicht. Tim hat aber mega Glück, weil jetzt muss er ja auch die anderen Insassen einweihen, ne? weil es sind ja mehrere Leute in diesem Trakt. Und dadurch, dass es ja aber alles politische Gefangene sind, die eigentlich auf der gleichen Seite stehen, verpfeift ihn niemand, sondern sie decken ihn und halten auch nach den Wärtern Ausschau, während Tim das Schlüssel doch ausmisst. Und wieder nimmt er aus der Werkstatt Holzstücke mit und probiert den Schlüssel immer und immer wieder und feilt und feilt und feilt um sein Leben gefühlt, bis auch dieses Schloss sich öffnen lässt. Die Freude ist groß. Jetzt aber schnell, bevor die Wärter Wind von der Sache bekommen. Also Tim hat jetzt den, den Schlüssel dort reingesteckt und dreht ihn zurück, will ihn rausziehen, aber der steckt fest. Das Ende des Holzstücks, das Tim als Schlüssel zur Freiheit dienen soll, ragt aus dem Schlüsselloch und lässt sich nicht oh mehr bewegen. Doch ist es ist keine Zeit mehr, ihn rauszuholen. Die Putzzeit ist abgelaufen. Die Wärter kommen zurück und entdecken das Holzstück in der Tür zu Tims Zelle. Oh. Oh. Ja, und in seinem Kopf herrscht jetzt Chaos. Er denkt sich, fuck, 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 auf genau dieses Vergehen drohen ihm jetzt halt noch mal mindestens 15 Jahre plus. Weil, also, es ist ja ein eindeutiger Fluchtversuch. Er ist völlig außer sich, kann nicht mehr klar denken. Und die Wärter blicken sich dann an und denken sich so, was, hä, was ist das denn? Aber Tim hat Glück. Nichts passiert. Der eine Wärter schnauzt den anderen an und sagt, ach, du hast doch keine Ahnung von Schlössern. Und ähm, sie ignorieren es einfach. Hä? Sie ignorieren es, weil sie es nicht als Schlüssel erkennen. Weil du kannst dir das so vorstellen, der hat zwar einen Schlüssel angefertigt, aber es ist ja nicht wie jetzt in normaler Schlüssel, dass da hinten noch dieses Drehteil dran ist. Für die ist es einfach ein Stück Stock in der Tür. Also es war für die überhaupt nicht ersichtlich, was damit versucht wurde. Wie dumm. Also das ist wirklich dumm. Mhm. Das ist wirklich dumm. Aber ich denke halt auch, dass die sich denken, hey, das ist ja von außen. Mhm. Also wie... Würde ihm ja nichts bringen, aber ich glaube, die denken überhaupt nicht yeah. so weit. Die denken gar nicht an Flucht oder irgendwas. Dieser Schock sitzt den Männern mega in den Knochen, sodass sie die Operation erstmal abbrechen und ruhen lassen. Weil, du kannst dir vorstellen, Tim hatte so Schiss, dass er jetzt irgendwie nachher in Isolationshaft kommt und eben noch weitere Jahre im Gefängnis bleiben muss und nie wieder die Chance hat, irgendwie ansatzweise auszubrechen, weil er dann festgekettet wird, keine Ahnung. Und so ein Fehler darf ihnen halt auf gar keinen Fall noch mal passieren. Also haben sie einen neuen Plan. Weil den Schlüssel, den hat er ja jetzt ungefähr. Da weiß er, da muss er noch mal ein bisschen feilen. Aber das, den kann er dann wieder rausziehen irgendwann. Also schafft er dann. Und in jeder Zelle befindet sich so ein kleines Fenster mit Blick zum Flur. Das Fenster ist aber relativ weit von der Metalltür entfernt. Also er könnte jetzt nicht seinen Arm nach draußen tun und dann einfach die Zelle von außen ausschließen. Aber Tim ist ja nicht blöd. Ähm, jetzt ist es so dass er ähm, seinen kreativen Kopf schweifen lässt und entdeckt etwas, was ihm zur Flucht verhelfen könnte. Und zwar hat jede Zelle zum Zelle was die Insassen morgens machen müssen, so einen Besen. Also so ein Besenstiel mit einem Feger unten dran. Und jetzt kommt ihm eine Idee. Indem er einen Holzblock am Ende des Besenstiels fixiert und daran den Schlüssel befestigt, kann er den Block und somit den Schlüssel drehen. Und eines Nachts, als kein Wärter weit und breit in Sicht ist, lehnt sich Tim so weit aus dem Fenster wie möglich und zielt mit dem Besenstiel in Richtung Türe. Zitternd findet er das Schlüsselloch, drückt den Schlüssel rein und dreht den Besenstiel. Der Holzblock setzt sich in Bewegung. Klack. Steve, es hat geklappt. <lacht> oh mein Gott. Das, das ist schon krass. Das oder? ist, glaube
1: ich, halt auch nur möglich, weil das 1970, ne? 1970 war. Ich glaube, heute kannst du das echt knicken. Ja. Aber ich auch. was ein smarter Typ. Krass, ja. was ein Fuchs wirklich,
0: selbst zu dieser Zeit, es hat ja noch kein anderer davor gemacht, also in diesem Gefängnis, wirklich ein Hochsicherheitsgefängnis, du musst da erstmal drauf kommen, dich dann mm. trauen. Ich glaube, dass viele schon daran gescheitert wären, den Schlüssel gar nicht mm. erst, weißt du, dieses mit dem Ausmessen und mit dem Pfeilen und sich trauen, das Werkzeug auch mitzunehmen. Ich meine, er hätte da ja schon ja, geschafft klar. werden können, klar. rein theoretisch. Und das war erst der zweite Streich, doch der dritte folgt zugleich. Denn jetzt, ähm, Kommen Sie zur Tür 3. Und diese Tür ist Ihnen bereits bekannt, weil diese ist am Ende des Flurs, die aus Ihrer Abteilung rausführt. Und wenn du dir jetzt vorstellst, Sie sind aus Ihrer Zelle draußen und am Ende Ihrer Abteilung ist nochmal eine Tür. Wie erreichen Sie die? Oder wann erreichen
1: Sie die? Ja, wenn Sie da durch, ne, auf dem Schlauch, nachts oder während dem Essen oder während dem Putzen. Während dem Putzen. Genau. Während dem Essen, genau. während, dem Schlafen, genau. während dem Schlafen, während, während dem Essen. Ja, ja, ja genau, ah, Elena. Putzen, ja, 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 komm.
0: Richtig, goldrichtig. Genau, also während dieser Putzzeit misst er jetzt einfach die dritte Tür aus, weil die ist auch abgeschlossen und die Wärter sind in der anderen Richtung verschwunden und teilweise auch vor der Türe. Und dann misst er jetzt den dritten Schlüssel aus. Und das ist einfach unfassbar, weil. <lacht> Er will den eigentlich ausmessen, aber denkt sich, ja komm, jetzt probiere ich halt einfach einen der beiden Schlüssel, die ich schon habe. Und tatsächlich, Nein. der erste Schlüssel, der von der Gittertür seiner Zelle passt in dieses Schloss. Krass. In einem Hochsicherheitsgefängnis. Das ist wohl in doch nicht so ein Hochsicherheitsgefängnis, du. Ey, das finde ich schon krass, weil das ist doch, also, wie viel Dusel kannst du denn haben? Aber wahrscheinlich, Weil jetzt ja. kommen sie sogar aus ihrer Abteilung raus. Also kommen sie
1: aus ihrem Trakt sozusagen raus. Aber wahrscheinlich haben die sich halt gedacht, ey, es ist ja schon doppelt gesichert, indem ja dann ein Schlüssel von, also innerhalb ja. der Zelle, ein Schlüssel außerhalb ja. nochmal und dann nochmal außerhalb also des Traktes. Ja. Da denkt man Eigentlich so, ja komm, schon. also da müsste ja jemand zwei Schlüssel machen, als ob.
0: ja. Und jetzt ähm, kommt das Strategiegespräch zwischen Tim und Steve, weil jetzt natürlich haben sie erstmal diese Hochstimmung wieder, und denken, oh mein Gott, wir kommen hier raus. Jetzt ist aber halt die Frage, was passiert nach Tür 3? Weil die haben keine Ahnung, was danach kommt. Die wissen zwar, dass noch weitere Türen kommen, weil sie da auch vorbeilaufen, wenn sie dann zum Essen gehen und wenn sie Freigang haben und so weiter. Aber sie wissen halt nicht, wann da, wie mm. viele Wärter wann unterwegs sind. Mm. Ihre Abteilung konnten sie aus ihren Zellen aus immer überblicken und wissen ganz genau, wann Wärter kommen und wann nicht. Das ist jetzt halt eine neue Herausforderung
1: und Sie wissen auch nicht, wie viele Türen es zu überwinden gibt. Ist dort auch sowas wie eine Alarmanlage installiert, dass ähm, die irgendwie nachts scharf geschalten wird und wenn da oder irgendwann, wenn dann die Werte alle rausgehen, dass wenn die diese Türe öffnen, dann der Alarm runtergeht? Oder war das zu der Zeit noch nicht so?
0: Nee, vor allem nicht, wenn du es ja auf regulärem Weg mit einem Schlüssel Ach aufschließt, so. geht ja auch kein Alarm ja, los. Klar. Die,
1: die machen das ja, also es ist
0: ja für die Tür. Ich weiß nicht, ob ein Alarm irgendwo installiert war, aber für die Tür ist es ja so, als würde ein Wärter mm. auf. Es ist heute, zu heutzutage ist
1: wahrscheinlich oft so, dass du da nochmal einen PIN-Code oder sowas noch mal eingeben musst on top. Oder ne? ja. dein Auge wird gescannt ja. oder irgendwas. Ähm, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass
0: das heute noch so funktionieren würde. Aber die beiden Männer sind ja auch wieder nicht blöd, und jetzt hat Steve endlich seinen kleinen großen Auftritt. Er klagt bei einem Wärter über starke Zahnschmerzen und muss unbedingt raus aus dem Gefängnis zum Zahnarzt. Der Gang zum Arzt wird bewilligt und wenig später verabschiedet sich Steve von Tim. Toi, toi, toi. Steve wird ein paar Stunden später wieder in seine Zelle zurückgeführt. Aber er sieht leider ein bisschen geknickt aus und ernüchternd. Denn auf dem Weg nach draußen zählt er insgesamt zehn Türen, an denen sie vorbei müssen. Ja, also drei Türen, wissen wir, haben sie jetzt schon eigentlich geschafft und eigentlich schon in der Tasche. Aber zehn Türen zu überwinden, ist halt doch nochmal eine mhm. andere Nummer. Weil du brauchst ja für jede Tür vielleicht gegebenenfalls mhm. einen anderen Schlüssel und könntest halt auch jederzeit entdeckt werden. Ja. Jetzt ist also klar, dass sie ab diesem Punkt Hilfe benötigen. Zu zweit kriegen sie das auf gar keinen Fall hin. Und wie es das Schicksal will, werden sie von Alex angesprochen. Alex Mumbaris ist 40 Jahre alt und ebenfalls für 12 Jahre aufgrund von Terrorismus in Anführungszeichen inhaftiert worden. Tim und Steve benötigen Hilfe beim Ausbruch und Alex wünscht sich seit seiner Inhaftierung nichts sehnlicher, als selbst auszubrechen. Der Entstoß steht also fest. Sie versuchen es zu dritt. Und das Trio entwickelt eine ganz enge Bindung und wird unter dem Hochdruck, unter dem sie ja stehen, ähm, zu engen freunden. Also das ist irgendwie so dieses untrennbare Trio, die gemeinsam ihren Ausbruch planen. Und du wirst auch gleich noch sehen, warum es auch so wichtig ist, dass sie drei Personen sind. Denn es ist gar nicht so einfach, jetzt herauszufinden, wie die anderen Türen zu öffnen sind. Wann immer es ihnen möglich ist, stecken sie die Köpfe zusammen und planen weiter am perfekten Fluchtplan. Tür 4 führt eine Treppe tiefer in den Verwaltungsbereich des Gefängnisses. Sie müssen mehrmals am Tag durch diese Tür gehen. Morgens zum Frühstück, mittags zum Essen und abends zurück in die Zelle. Tim hat also immer wieder die Gelegenheit, den Wärtern beim Aufschließen dieser Tür genau zuzusehen, um die ungefähre Größe des Schlüssels zu ermitteln. Ein Rohling dieses Schlüssels ist schnell angefertigt.
1: <lacht> Warum ist das so leicht? Was sind das auch für Schlüssel, weißt du, was sind das für Schlüssel? Wenn ich mir manche angucke, da sind so tausend kleine Riffel drin und so. Was sind das für Schlüssel? Voll. Du kannst dir das auch so vorstellen, früher noch vor also vor
0: einigen Jahren waren halt viele Schlüssel auch als Holz. Deswegen funktioniert dieses Prinzip und vor allem halt damals ja. noch. Das sind halt so richtige Löcher. Jetzt hast du ja auch teilweise eben diese, wie du sagst, diese ganz engen kleine Zacken, da würdest du ja gar kein Holzstück ja. reinbekommen. Also an meiner Haustür würde kein Holzstück nee. reinpassen. Das ist ja so ein ja. kleiner Schlitz. Das, ja. Es ist heftig ähm, und ja, kommt Ihnen natürlich extrem zugute. In einem ruhigen Moment, als kein Werter weit und breit zu hören ist, probieren Sie ihn nun aus. Er passt.
1: Alter, er hat es doch nicht es einfach. Mit Augenmaß hat er das jetzt ausgemessen und geschlitzt. Und <lacht> geschnitzt, geschlitzt, <Ja>. geschnitzt. <lacht> geschnitzt. geschnitzt.
0: Ja, er hat halt jetzt schon relativ viel Erfahrung damit und hat sich den Schlüssel immer wieder genau angeschaut. Und er ist ja, ich weiß nicht, er hat auch diese Vorstellungskraft, mm. dass er da einfach gefeilt hat und es, es hat geklappt. Also das heißt, Tür 4 ist überwunden und jetzt sind
1: sie schon außerhalb ihrer Abteilung noch mal einen Schritt weiter gekommen. Aber die gehen dann abends quasi immer wieder an ihre Zellen zurück. ne? Also die, die haben dann, okay, alles gut, alle wieder in die, in die Zellen und jetzt müssen wir mal versuchen, die nächste Tür zu knacken. Genau, also er macht quasi... Ähm, das immer
0: während diesem Putzgang relativ lange und irgendwann ist ihnen aber auch klar, hey, das ist zu gefährlich, wir müssen das halt eigentlich nachts machen. Aber dazu kommen wir gleich noch. Der größte Pain ist es jetzt, die Türen 5 und 6 zu überwinden, denn diese liegen direkt am Büro des Nachtwärters und scheinen also unerreichbar. Das heißt, im Gefängnis ist nachts ein Nachtwärter drin, aber nur einer. Das ist halt das, das Krasse. Also es ist nur einer. Einer war. für die knapp 10 waren da drin, oder? Ja, und für die, ähm, die sind ja in einem Trakt, mhm. in einer Abteilung, aber das Gebäude ist ja, ja. dreistöckig. Das heißt, da geht es noch nach oben ähm, und es gibt noch mehr Insassen, die dort in diesem Bereich sind. Und da Bereich ist eine für zuständig nachts? Nachts, ja, weil halt alle Zellen ja mhm. abgeschlossen sind und der macht halt einfach nur noch so einen Kontrollrundgang. Und eigentlich passiert dann da halt auch nicht mehr viel. Ja, ja. und Tim bemerkt relativ schnell, dass der Nachtwächter ein bestimmtes Schema bei seinen nächtlichen Kontrollgängen durch das Gefängnis verfolgt. Und er weicht niemals davon ab. So sehen Sie in diesem Zeitfenster eine kleine Chance. Der Nachtwärter legt jeden Abend Musik auf und überträgt diese via Lautsprecher in die Zellen, bevor er seinen Rundgang durchs Gefängnis startet. Sie müssen also einen Weg finden, während der Musikstunde hinunter in den Verwaltungsbereich zu kommen, sich dort irgendwo zu verstecken, während der Wärter seinen Weg nach oben geht und die anderen Abteile äh, kontrolliert. Und Tim weiß aus seinen detaillierten Beobachtungen, die ihm jetzt hier zugutekommen, dass sich unter der Treppe zum Verwaltungsbereich ein Schrank befindet. Dieser bietet zwar kaum Platz für drei Personen, aber sie müssen es letztendlich versuchen. Wenn sie das richtige Timing erwischen, können sie sich im Schrank verstecken, während der Nachtwächter an ihnen vorbeigeht. Also das heißt, diese Musikstunde oh ist Gott. da, der Nachtwächter spielt die Musik. Während dieser Stunde sitzt der im Büro. In dieser Zeit müssen sie die Treppe runter in den Schrank, die Schranktür schließen. Der Wächter muss an ihnen vorbei nach oben und dann haben sie Zugang zu den nächsten Türen.
1: Ich wäre nicht dazu in der Lage, ich denke, denken, kommen die zwölf Jahre? Ach, was sind schon zwölf Jahre? Komm, lese ich ein bisschen. Ich wäre so nervös, dass ich wahrscheinlich die Treppe runterfallen würde
0: und den größten Lärm und Chaos überhaupt irgendwie verursachen mhm. würde. Aber die waren äh, wahrscheinlich so heftig. getrieben... Und diesen Wunsch
1: auszubrechen und wahrscheinlich auch trotzdem. Ja, da bist du vielleicht
0: so fokussiert. Ja, die wollten das unbedingt. Sie konnten ja. sich nicht vorstellen, so viele Jahre im Gefängnis zu sein. Und ab dem Moment, wo der Nachtwärter dann ähm, die Treppe hochgeht, haben sie ungefähr 15 Minuten Zeit. Also 15 Minuten dauert immer der Kontrollgang, das wissen sie, weil sie hören, wann der Nachtwächter wieder die Treppe oh runtergeht zum Verwaltungsbereich. Das heißt, zunächst mal forcieren sie das Ziel, es durch Tür 5 und 6 zu schaffen, weil sie ja auch nicht genau wissen, ja, wie, wie schnell kommen sie da weiter. Ähm, das heißt, sie probieren das auch nicht direkt zu dritt auszubrechen, sondern sie machen das peu à peu. Nervosität überkommt Tim, Steve und Alex. Denn das Trio wird es jetzt tatsächlich versuchen, am Wärter vorbei und durch Tür 5 und 6 zu gelangen. Erstmal nur zwei von ihnen. Ein schreckliches Gefühl der Angst kriecht wie ein unsichtbarer Schauder über ihre Rücken. Aber für die drei steht fest, es gibt kein Zurück. Zu groß ist die Sehnsucht nach Freiheit und dem Drang, ihre Mission erfolgreich abzuschließen. Today is the day. Warum also länger warten? Am Abend heißt es also Showtime. Um nicht auszufallen, legen Tim und Alex Attrappen in ihre Betten, sodass der Nachtwächter nicht erkennen kann, dass es sich nur um Kissen und Decken handelt. Der guckt natürlich mhm. so kurz in jede Zelle rein, aber wenn er denkt, da liegt jemand und Zellentür ist zu, ja, I mean, guckst du nicht nochmal in jede Zelle rein und sprichst die Leute an, hey, bist du wirklich hier drin? Steve bleibt in seiner Zelle. Die Musik beginnt. Tim und Alex machen sich auf den Weg durch die jeweils drei Türen bis zur Treppe. Soweit, so gut. Sie müssen unten sein, bevor die Musik endet. Der Gedanke, dem Wärter in die Arme zu laufen, scheint sie zu lähmen. Aber sie setzen ihren Weg entschlossen fort. Unten angekommen, verstecken sie sich im Schrank. Er ist sehr eng und sie merken schnell, dass sie eine Sache nicht bedacht haben. Die Schranktüre lässt sich von innen nicht wirklich schließen. Und das würde sie definitiv verraten, weil der Schrank ist ansonsten mm. immer verschlossen und sie sind sich sicher, dass der Wärter darauf aufmerksam werden würde und in den Schrank reinschauen würde oder versuchen würde, den zu schließen. Jetzt werden sie mega panisch und Tim und Alex versuchen, irgendwie ruhig zu bleiben, während sie hören, wie der Nachtwächter von seinem Stuhl aufsteht, nach seinem Schlüsselbund greift, die Tür aufschließt und in ihre Richtung läuft. Die Türe hält Tim jetzt von innen mit zwei Fingern an einem ganz kleinen Schloss, wie oh an so einem Scharnier, Gott. fest. Also, du kannst dir wirklich vorstellen, in, in den Fingerspitzen. Und ihr Leben hängt quasi zwischen zwei seiner Finger. Es ist so heftig. Und er sagt auch, dass nichts furchteinflößender und lähmender war als dieser Moment in dieser kompletten Geschichte. Angespannt hören sie, wie der Wärter an ihnen vorbeiläuft und die Treppe langsam hinaufsteigt. Tims Herz pocht. Das winzige Schloss scheint ihm jede Sekunde aufgrund seiner schwitzigen oh Hände Gott. durch die Finger zu rutschen. Oh shit. Er kann das Schloss nicht mehr halten. Der größte Albtraum der Männer wird zur Realität. Während ihnen der Atem stockt, öffnet sich der Schrank. Sie zittern vor Angst. Aber der Wärter bemerkt nichts. Er läuft einfach weiter die Treppe hoch und setzt dort wie gewohnt seinen Rundgang unbeirrt fort. Ab jetzt läuft also die Zeit. Sie haben 15 Minuten.
1: Oh, man stellt sich vor, wie man mit in diesem Schrank sitzt, oder? Und dann... oh Gott, furchtbar. Das ist ein so Horrorfilm, wo man dann so denkt. Oh, ja. Nee. Ja, ganz, oh, ganz schlimm. Furchtbar. Ganz, ganz schlimm.
0: Ich, schon allein, Elena, bei der Recherche hatte ich schon so viel Panik und Angst, dass ich würde in dieser Situation, ich würde das nicht wirklich, ich bin glaube ich bei sowas das schwächste Glied, sag ich dir ehrlich. <lacht> ja, du bist die,
1: die man zurücklassen würde. Die, die dann irgendwie oh, von so einem nein. Dinosaurier als erste entführt wird, gefressen von so einem Oder Dinosaurier? Arm, von so einem also, Raptor. Weiß ich jetzt nicht. Guck <lacht> mal, also. <lacht> von einem Dinosaurier gibt. Ja, aber leider also.
0: So. Überraschenderweise hat der Wärter Tür Nummer 4 einfach offen gelassen. Eine Hürde weniger. Also, das heißt, er ist halt aus, seinem, aus seiner Tür raus, hat die Tür 4 aufgeschlossen und hat die halt einfach offen gelassen, weil was soll passieren? Das ist ja, das ist ja niemand unterwegs. sonst unterwegs im Gefängnis. Genau. Ja. Sie erreichen Tür Nummer 5 und versuchen den Schlüssel von der ersten Tür. Dieser passt auch oh
1: an. ja, genau. Den gehört, also weißt du, die verdienen es auch nicht anders. Oder? Das ist wirklich so. Warum, warum haben sie den Steve aber zurückgelassen? Weil es ist natürlich, er hat jetzt natürlich diesen, diesen Vorteil, dass diese Tür offen ist, hat er jetzt unter Umständen nicht, sondern warum sitzt er oben noch? Weil sie in dieser Nacht nicht planen, komplett auszubrechen,
0: sondern die wissen ja, es ist utopisch, jetzt direkt durch alle zehn Türen zu kommen, sondern sie wissen, dass sie wahrscheinlich bis Punkt X kommen. Und dann wieder zurück müssen. Die planen jetzt noch nicht zu dritt auszubrechen, sondern die hoffen natürlich, bis zur Tür 10 zu kommen, würden dann aber wieder ah. zurückgehen und Steve mitnehmen. Also so ist Weil rein
1: theoretisch könnte das jetzt auch der Moment sein, dass sie voll Glück haben, dass die Tür vier offen ist und dass der Schlüssel zu allen anderen Türen passt und das könnte rein theoretisch sein. Aber dann, äh, wenn das so einfach gehen würde, dann würden sie, also die
0: sind drei, die sind, habe ich ja vorhin gesagt, die sind mhm. so gut befreundet, die sind das unsertrennliche Dreamteam, die mhm. würden Steve niemals zurücklassen. Die würden zurückgehen und ja. dann in der nächsten Nacht nochmal ja, probieren. Also, ist gut so. ja. Ist auch voll schön, dass Steve auch das Vertrauen mhm, in die voll. beiden hat, ne? weil eben, er bleibt ja zurück, voll.
1: aber die haben so ein tiefes Aber Band. hätte dann vielleicht auch sein können, wie soll ich sagen, ist wieder rein spekuliert, aber der Alex hätte jetzt vielleicht gedacht, wenn die anderen beiden losgehen, die sich ja schon vorher kannten, mhm. hätte er vielleicht eher die Angst gehabt, dass sie ihn zurücklassen, mhm. dass sie dann gesagt haben: hey, okay, der Steve ja. und der Tim, die sind halt so schon seit vorher, dass ja. dann die Chance eher besteht, dass sie wieder zurückkommen. Ja. Auf
0: jeden Fall ist da ein tiefes, tiefes Vertrauen. Und jetzt sind sie innerhalb weniger Sekunden eigentlich schon an Tür 6 angelangt. 6 von 10, das ist ja schon mal mega, mega krass. Alex bleibt ein Stück zurück, um sofort reagieren zu können, falls der Wärter zurückkommt. Und Tim probiert jetzt alle Schlüssel aus, die er angefertigt hat aber keiner passt und einige verklemmen sich auch sofort. Also das heißt, das Glück hört jetzt hier ein bisschen auf erstmal und Alex wird immer nervöser, weil Tim ist jetzt relativ lang an der Tür 6 beschäftigt und probiert und flucht und macht und drückt, aber es passiert halt einfach nichts und Steve hört jetzt oben in seiner Zelle den Nachtwächter seine Runde machen, in der Ungewissheit, wie die Situation unten aussieht. Also es treibt ihn in den mhm. Wahnsinn, dass er keine Ahnung hat, wie weit sind meine Freunde, sind sie wieder im Schrank versteckt oder was passiert denn jetzt, schaffen sie es durch alle Türen. Und die 15 Minuten sind jetzt abgelaufen. Tim und Alex müssen sich schnell wieder in den Schrank zurückziehen, bevor der Wärter sie entdeckt. Alex drängt Tim dazu, aufzuhören, doch der kann es nicht lassen und versucht es weiter. Der ist also wie in so, einer, wie in so einem mhm. Film, wo er denkt, Alter, wir sind jetzt schon so weit. Ich will das schaffen. Der lässt sich von Alex da überhaupt nicht ablenken und aus der Ruhe bringen. Der macht einfach sein Ding. Aber Gott sei Dank in allerletzter Sekunde kann Alex ihn überzeugen, dass sie schnell wieder zurück in den Schrank gehen und sie schaffen es tatsächlich gerade so wieder rein. Und schweren Herzens und voller Adrenalin treten sie den Rückzug an und entfernen sich mit jeder Türe Schritt für Schritt von der Freiheit, die schon zum Greifen nah schien zumindest. Mit gesenkten Köpfen kehren sie zurück in ihre Zellen und berichten Steve von ihrem Scheitern in Anführungszeichen. Aber Tür Nummer sechs war halt unüberwindbar und die Niederlage ist für die Männer sehr, sehr schwer zu ertragen. Aufgeben ist jetzt keine Option, aber du kannst dir vorstellen, die sind jetzt erstmal mega ja, geknickt, ja, weil sie dachten halt natürlich, weißt du, wenn es immer so einfach geht, gefühlt, dass du da easy durchkommst und sie haben jetzt auch keine Ahnung, was für ein Schlüssel da passen soll. Jetzt muss Tim dann wieder ein Holzstück mitnehmen. Es ist halt immer mhm. wieder diese Aufregung und dieses, mein Gott, ich könnte halt jederzeit mhm. erwischt werden.
1: Mit jedem neuen Schlüssel kommt halt neues Risiko mit rein. Gell? Man denkt dann so, ja, ey, voll. einmal, ja, zweimal, wuh. Aber ein drittes, viertes Mal wird das doch nicht ja. klappen. Sie sind aber so im Film drin, dass sie es direkt am nächsten
0: Abend noch mal probieren. Und Tim und Alex gehen genauso vor wie beim ersten Mal und wieder stehen ihnen die ja sehr nervenaufreibenden Minuten bevor, mit einem Risiko nach dem anderen. Aber alles wie gewohnt, sie verstecken sich im Schrank, sie hören, wie der Nachtwärter hochgeht, sie schleichen sich durch die offen gelassene Türe, schließen Tür 5 auf und während Tim sich an der sechsten Tür zu schaffen macht, beginnt oben Steve in seiner Zelle, den Nachtwärter in ein Gespräch zu verwickeln. Also das haben sie jetzt als neue Taktik, dass der den quasi ablenkt. Und der hat schon mal mitbekommen, dass der Nachtwärter so ein extremer Rugby-Fan ist. <lacht> und deswegen fragt er jetzt, hey, wie war denn das letzte Spiel? Wer hat gewonnen? Und stellt halt so ganz viele Fragen. Und der Nachtwärter lässt sich da echt einlullen und denkt sich so, ja, ja, okay. Und oh, der hat, hat Interesse, hat eh mein Hobby. zu tun. Also irgendwie ganz nett. <lacht> Ey, aber natürlich auch, du musst dir das vorstellen, unter höchster Anspannung. Wahrscheinlich würde ich da auch gar nicht dazu in der Lage sein, gute Fragen zu stellen. So ja, ja, du so. <lacht> ja. Tim macht sich eben an der sechsten Tür zu schaffen und es gelingt ihnen auch tatsächlich nach langem Drücken und Zerren mit einem Schlüssel, den er dann noch angefertigt hatte, reinzukommen. Also sie schaffen es mhm. durch, die Türe durch und kommen damit in einen schmalen Gang und die Atmosphäre wird hier immer surrealer, weil Sie haben jetzt gar keine Ahnung mehr, was sie erwartet, weil sie nicht wissen, sie gehen zwar davon aus, okay, in unserem, in unserem Abteil und im Verwaltungsbereich gibt es halt diesen eine Nachtwärter, aber sie wissen nicht, was nachts im restlichen Teil mmh. des Gefängnisses mhm. abgeht und ob da nochmal Leute stehen, bewacht da jemand die Türe, sie wissen ja gar nichts. Und sie denken jetzt, fuck, was ist, wenn wir auf andere Wärter treffen, gut, aber was bleibt uns jetzt anderes übrig, wir probieren es einfach. Sie kommen bei Tür Nummer 7 an und setzen ihre Schlüsseltests fort. Da es sich um eine normale Gittertür handelt, hat Tim eine Idee, als kein Schlüssel passen will. Er schraubt einfach das Schloss ab, demontiert es und drückt es mit seinem Finger aus der Fassung. Es funktioniert.
1: Also durch Tür 7 sind sie auch easy peasy einfach durch. Das ist also... Aber dann müsst, hat er es danach dann wieder wahrscheinlich reingeschraubt, weil sonst am nächsten Tag würden die ja merken, ne, dass da jemand war. Ja, ja. Aber jetzt erstmal, genau, haben sie diese Tür auch geschafft und denkt sich so,
0: alter, okay, sieben von zehn, let's go. Und die Situation wird jetzt für die beiden zu einem Wettlauf gegen die Zeit, weil jetzt wollen sie es unbedingt schaffen. Sie wollen, sie wollen es jetzt ganz durchziehen, dass sie dann in der nächsten Nacht Steve packen können und gemeinsam verschwinden. Tim und Alex stehen vor Tür 8, die, zu ihrer Erleichterung, schon offen ist. Also die Tür ist nachts gar nicht abgeschlossen. Und so setzen sie ihren Weg fort und erreichen Tür Nummer 9. Eine gewöhnliche Holztür, die sich mit einem der selbst gebastelten Schlüssel öffnen lässt. Entschuldigung, ich kann nicht mehr. Sie scheinen die Zeit zu vergessen und sie vergessen die Welt um sich herum. Steve oben kann nur hoffen und beten, dass seine Freunde ihre Mission erfolgreich abschließen und sich rechtzeitig wieder im Schrank verstecken können. Währenddessen erreichen die beiden Tür Nummer 10. Die Eingangstür, durch die sie ins Gefängnis gelangt sind und die sie jetzt als einziges Hindernis von der Freiheit trennt. Diese Tür ist eine gewöhnliche Holztür. Doch die Zeit ist um. Sie müssen zurück. Tür Nummer 10 birgt das alles entscheidende Risiko. Denn im Grand Finale möchten sie ja zu dritt das Gefängnis verlassen und sie möchten das jetzt tun. Steve muss also in der nächsten Nacht mitkommen und wird den Wärter nicht mehr ablenken können. Oh Gott. Selbst wenn jemand anders den Wärter in ein Gespräch verwickeln würde, ist das keine Garantie, dass die Zeit ausreicht. Denn wer weiß, wie lange sie für das Öffnen von Tür Nummer 10 brauchen. Dennis Goldberg, ein weiterer Insasse, will helfen. Er wünscht den dreien wirklich von Herzen das Allerbeste und will sie auf ihrem Weg in die Freiheit unterstützen. Also hat er die alles entscheidende Idee. Ein Zwischenschalter im elektrischen Leitungsnetz soll dafür sorgen, dass das Licht in den Zellen ausgeht. Dennis will daraufhin den Nachtwächter rufen und ihn darum bitten, das Licht wieder einzuschalten und den Männern somit ein paar Minuten Zeit verschaffen. Also auf jeden Fall ein paar Minuten mehr als in einem normalen Gespräch und sie kommen auch in ihrer Freizeit und in ihrer Putzaktion, kommen sie dahin an diesen, an diesen Schaltkasten, dass der Dennis sich da tatsächlich zu schaffen machen kann und zerstört das Kabel so, dass der Nachtwächter auch ein paar Minuten damit beschäftigt sein wird, das zu reparieren und der hat es auch so begründet, dass er sich relativ sicher war, dass der Nachtwächter dann auch kommen wird und das Licht reparieren wird, weil im Gefängnis herrscht ja trotzdem Sicherheitsvorkehrung und dazu gehört auch, dass das Licht funktioniert. Das heißt, der Nachtwächter ist doch dafür verantwortlich, ja. dass die Elektronik und alles ähm, keine Fehler vorkommen und dass die Insassen nicht im Dunkeln sitzen. Der große Tag ist gekommen. Oh Gott. Tim, Steve und Alex versuchen sich ihre Nervosität nicht anmerken zu lassen. Am Abend kleiden sie sich in ziviler Kleidung, die von den Wärtern achtlos in den Gemeinschaftsräume liegen gelassen wurden. Also unfassbares Glück, Elena, dass die Wärter auch noch Kleidung da einfach liegen lassen, die sie sich jetzt mit auf ihre Zellen nehmen können und sich dann in den Zellen umsetzen. Also Du musst schon auch echt Glück haben. Da ist ganz viel Können dabei, ganz viel Intelligenz reingeflossen, aber sehr auch viel gut Glück, Glück. Sehr,
1: sehr, sehr viel, viel Glück. Glück,
0: Ja, und jetzt heißt es All-in, Baby. Sie geben Dennis per Hand das Signal, dass es jetzt losgeht. Die Operation beginnt. Ah, Alles ah, nie gehabt. Kann man gar nicht still sitzen bleiben, das ist so spannend. Und jetzt machen wir, jetzt will ich dich auch gar nicht länger auf die Folterspanne und nochmal alles erzählen, aber es ist quasi kein Problem bis zur Tür Nummer 10. Haben sie alles schon durchgespielt, haben sie alles easy geschafft. Das einzige Ding, was tricky war, war der Schrank, weil der ja schon zu zweit mega eng war. Dazu tritt, da hatten sie nochmal so einen kleinen Nervous Breakdown, weil sie den ja dann wieder zuhalten mussten. Das war eigentlich immer so dieser, dieser richtige Angstmoment, wenn der Wärter da an ihnen vorbeiläuft. Aber sie haben es tatsächlich bis zur Tür Nummer 10 geschafft. Und das auch relativ schnell, weil sie jetzt genau wussten, wie welche Tür aufgeht. An Tür 10 angekommen hat das Trio aber keine Ahnung, ob der Nachtwächter noch abgelenkt ist oder ihnen schon auf die Schliche gekommen sein könnte. Sie stehen quasi vor dem Tor der Freiheit. Doch keiner der Schlüssel passt. Ein Albtraum. Die Zeit tickt. Tim bekommt die Tür nicht auf. Ein mickriges, kleines Haustierschloss, das zwischen ihnen und der Freiheit steht. Und Tim bekommt die Scheißtüre einfach nicht auf. Sie hören den Wächter die Treppe runter und wieder in sein Büro gehen. Es gibt also keinen Weg zurück. Entweder sie schaffen es nach draußen oder sie müssen wieder am Nachtwächter vorbei. Oder jemand anderer entdeckt sie und eine viel längere, wahrscheinlich unerträglichere Haftstrafe würde auf sie zukommen. Das ist jetzt halt wirklich das Schlimme. Du musst dir jetzt den Druck der Männer vorstellen. Du stehst vor dieser Türe. Du weißt nicht, ob du die aufbekommst. Du weißt aber zeitgleich, wenn du zurückläufst, bist du am Arsch. Wenn du dort stehen bleibst, bist du am Arsch, weil dich wird halt... Jemand entdecken. Wenn sie nicht aus dieser Türe rausgehen, wird sie jemand entdecken.
1: Und es ist nur eine einzige Tür. Du hast gefühlt 358 Hürden genommen. Ja. Und jetzt liegt es in einer Kacktür. Ja. Und die drei sind jetzt auch so nervös, dass auch der Ton zwischen ihnen ein
0: bisschen rauer wird, weil die sind unter so krasser Anspannung. Und Alex steckt jetzt vor, die Tür aufzustemmen. Die haben so ein kleines, wie so ein Brecheisen, mit ein Stück Eisen, das als Brecheisen fungieren könnte. Und Tim will die Tür aber nicht zerstören, weil er keine Spuren hinterlassen will, wird dann aber von Alex und Steve überstimmt und sagt, Alter, wir können jetzt eh yeah. nur noch verkacken. Entweder wir brechen jetzt diese Türe auf und kommen vielleicht in die Freiheit oder nicht. Jetzt mach einfach. Alex drückt ihn dann zur Seite und versucht ähm, unter echt Holz die Tür aufzubrechen. Der Nachtwächter sitzt nur ein paar Meter von ihnen entfernt und müsste sie eigentlich jede Sekunde hören und gleich könnte alles vorbei sein. Die Tür gibt nach und öffnet sich. Ich finde, es ist jetzt schon gerade ein sehr emotionaler oh Moment. Gott. Doch was erwartet sie jetzt vor dem Gefängnis? Also es ist so, sie haben Tür 10 tatsächlich aufbekommen und geschafft. Die Tür geht auf und jetzt befinden sie sich im Gefängnishof. Also im Außenhof, nicht in dem Hof, in dem sie da mit den anderen Insassen drin waren. Sie müssen es jetzt also noch schaffen, das Gefängnisgelände zu ähm, verlassen. Unentdeckt. Dabei müssen sie den Hof durchqueren und senken ihre Köpfe. Zwei Wärter stehen neben einem Auto direkt im Hof und unterhalten sich. Wahrscheinlich ein kurzer Plausch vor dem Feierabend. Dem Trio rutscht das Herz in die Hose. Doch die Wärter beachten sie nicht und spazieren einfach aus dem Gefängnis raus. Also rein theoretisch müssten die Wärter, wenn sie genau geguckt hätten, die Insassen erkennen, aber dadurch, dass sie eben zivil gekleidet waren und einfach aus der Tür rausspazieren, haben die die gar nicht beachtet. Sie laufen unbemerkt die Straße entlang, als wäre alles normal. Die drei fühlen sich federleicht. Niemand scheint ihnen Beachtung zu schenken. Keine Sirenen, niemand verfolgt sie. Erst als sie ein Stück entfernt vom Gefängnis stehen, lassen sie ihren Emotionen freien Lauf. Ein breites Lächeln breitet sich auf ihren Gesichtern aus und sie realisieren, dass sie es tatsächlich geschafft haben. Die Flucht fühlt sich beinahe mühelos an, so als ob sie schweben. Die drei Männer, die in den letzten Wochen zu engen Freunden wurden, gehen nebeneinander geradewegs auf die Freiheit zu, die sie mit offenen Armen zum fangen scheint. Ich weiß nicht, warum ich gerade so emotional werde, aber ich finde das so <lacht>
1: Ich finde das so krass. Dieser, das ist, du bist einfach zu empathisch. Also nicht zu empathisch, du bist einfach so empathisch, dass du dich da so rein denkst, wie furchtbar das, also dieser Moment ist und dem Moment, wo dann alles von dir abfällt. Ja. Was das ja. für ein Moment sein ja. muss. Aber trotz. Du bist ja trotzdem im Gefängnis Ausgebrochener. Ne? Irgendwann werden die ja, schon feststellen, ja. ey, die drei fehlen. Und dann wirst du wahrscheinlich ja. überall mit deinem Foto äh, hier plakatiert. Ja, das Gute
0: ist, sie reagieren mega, mega schnell und äh, werden dann mit von Freunden und Bekannten schaffen sie es, äh, sich aus dem Land rauszuschmuggeln und setzen sich nach meinen Recherchen, wenn das alles stimmt, in England ab, mhm. um dort ihr neues Leben in Freiheit zu genießen. Und ja, also sie haben es tatsächlich geschafft, die sind ganz schnell aus dem Land geflohen, noch bevor die große Suche überhaupt beginnen konnte. Die hatten da mega Glück und ich meine, als weiße Männer waren die jetzt nicht unbedingt, weil am Flughafen ja. hat die ja dann auch keiner so kontrolliert, mm. dass sie nicht aus dem Land raus dürfen. Die haben es geschafft und mit dem Ende der Apartheid ähm, in den frühen 1990er Jahren kehrte der Tim auch zurück nach Südafrika. Er veröffentlichte dann 1987 das Buch Escape from Pretoria: The Story of My Life, wo er seine Erfahrungen teilt und die Flucht beschreibt. Und er setzt sich auch weiterhin für soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte ein. Er lebt auch heute noch, bleibt ein Aktivist. Und woher ich diese Geschichte kenne… Die Geschichte wurde 2020 verfilmt mit dem gleichnamigen Titel, wie das Buch auch betitelt wurde, Escape from Pretoria und der Daniel Radcliffe spielt den Tim.
1: Ah, du hattest das mal erwähnt, du hattest das mal erwähnt, dass du einen so tollen Film geguckt hast mit Daniel Radcliffe, ja. dass er dich so gepackt hat Oh mein ja. Gott, und ich habe dann gedacht, oh, den muss ich ja. auch gucken und dann wieder aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, und durch diesen Film wurde ich aufmerksam, den habe ich circa vor einem halben Jahr gesehen und wusste dann auch,
0: dass das auf einer wahren Begebenheit beruht. Aber auch erst nach dem Film, das war ein krasser Moment, dieser Ausbruch und dann mit den Schlüsseln, Elena. Und ich dachte so, der Film ist wirklich so spannend und ich dachte, das kann nicht wirklich passiert sein und dann habe ich halt angefangen ja. zu googeln, wie man es halt so macht, nachdem man einen Film nach wahrer Begebenheit gesehen hat und vor kurzem ist mir das wieder eingefallen, ich so, Alter, es ist doch ein krass weirder Gefängnisausbruch, dass du dir selbst Schlüssel anfertigst, durch zehn Türen durchkommst und es tatsächlich schaffst.
1: Das ist so unglaublich. Und das, das Schlimme ist, also, obwohl die ja eigentlich hier quasi die Bösen sind, in Anführungszeichen, ne, ist das so ein, so ein Fall, wo man so richtig mitfiebert und sich wünscht, dass die ja. es schaffen, dort auszubrechen. Ja, vor allem, sie sind ja gar nicht böse. Sie haben ja für das Gute gekämpft,
0: wurden dafür inhaftiert. Sie haben ja keine Menschenseele ja. verletzt. Sie wollten einfach sich für Gerechtigkeit einsetzen, wurden dafür bestraft, was nicht bestraft werden dürfte, wenn du für die Gerechtigkeit kämpfst und niemanden verletzt dabei, ja. wohl bemerkt. Deswegen, ich habe das den während dem ganzen Film so, so sehr gewünscht und die Daumen gedrückt. Und es gibt auch, das werde ich auch verlinken, es gibt eine Dokumentation, wo ähm, der Tim Jenkins in eigenen Worten genau erzählt, was passiert ist. Und darauf habe ich mich berufen, sowie auf sein Buch. Weil der Spielfilm, ja, da sind natürlich dann doch mal Sachen dazu gedichtet und ein bisschen anders. Aber der Film ist relativ nah an der Realität dran. Also absolut empfehlenswert. Ich verlinke den, hoffentlich gibt es den noch, weil ich habe ihn jetzt nicht nochmal angeschaut, mhm. weil ich eher Dokumentationen und YouTube-Videos angeschaut habe es ist krass, weil es gibt fast nichts zu dem Fall es gibt fast kein Video, es gibt diese drei Interviews mit dem Tim und ansonsten habe ich nichts gefunden auch wenn du googelst, ist es wirklich schwer was über den Fall zu finden,
1: deswegen Buch, Dokumentation krass. und Film kann ich nur krass. empfehlen da muss ich mal gucken, ja. wenn es den noch gibt dann muss ich ja. unbedingt gucken krass. unbedingt Elena ja, große Empfehlung ja, und das war mein Fall. Ah, ich ich habe das Gefühl, ich, wie du, ich bin da jetzt halt so richtig, hab, man, man fiebert so richtig mit bei diesem Fall. Ich bin jetzt, ich mhm. muss jetzt erstmal, ich brauche jetzt erstmal Pause, muss was essen. Ja. Und oh, ich uiuiui, krass, bin richtig fertig. Aber mhm. toll, schön, dass wir es hey, geschafft happy haben. Happy End, End ja. Happy End,
0: ja. Ich dachte, ich muss meinen Fall mit Happy End auf. <lacht> Juhu. Mission accomplished.
1: Sehr cool.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Vielen Dank, dass du das so toll aufbereitet hast, dass du uns da so mitgenommen hast auf diese Gerne. furchtbare, <lacht> spannende <lacht> Reise durchs Gefängnis. Mega. Ich fand's geil.
0: Gerne. Ja, dann freue ich mich schon auf den nächsten Fall. Ja. Und ja, hören uns Edina, nächste Woche. Wir hören uns nächste ja. Woche. Genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.